0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie Barbie w świecie Oppenheimera Anna Tatarska. Cześć Aniu.
0: Ja bym powiedziała, że dzisiaj bardziej adekwatny tytuł dla naszego podcastu to byłby Spać i nasłuchiwać, bo nagrywamy wciąż w sytuacji w, u mnie noworodzielskiej, tym razem ze śpiącym potomkiem 7 metrów ode mnie, więc mam głęboką nadzieję, że będzie spał i nie
1: słuchał. No cóż, sytuacja ekstremalna, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Jeszcze. Kto jak mam... nie my, nie? No, zwłaszcza ty. Ja trochę mniej. Mam takie ogłoszenie duszpasterskie, które nakazano nam w produkcji, znaczy mnie nakazano, wypowiedzieć na głos, a a mianowicie na naszych kanałach social media, w sensie estradowych, tam gdzie słuchacie naszego podcastu, tu ciężko oglądacie. Można wy, nasi słuchacze i słuchaczki, i osoby słuchające, możecie głosować na znaczy, brać udział w różnych ankietach. Dwa tygodnie temu podsumowaliśmy najlepsze seriale pierwszej połowy 2023 roku. No i e, na YouTubie wyniki są zaskakujące, ponieważ 62% osób słuchających uważa, że świat oczami Kanki jest najlepszym serialem pierwszej połowy 2023 roku. Po prostu ty głosowałeś tam, przyznaję się. Ja, tak. Na drugim miejscu jest Dela Zowa z 23%, i później Nocny Agent i Beef mają po 8%. Natomiast na Spotify sytuacja wygląda zupełnie inaczej, bo na pierwszym miejscu jest Sukcesja, która ma 58%, później jest tak samo Dela Zowa z 29%, i Królowa Charlotte, Yellow Jackets i Światoczami Kang mają 4%. Więc bardzo super. Jeszcze chciałbym pozdrowić panią z YouTube'a, która. Zapraszała nas do, do siebie na drożdżówki, na jagodzianki, przepraszam, które u niej stoją po 8 zł, więc zupełnie <grymnie> inaczej niż u nas.
0: Ale z Poznania?
1: No właśnie nie, z dworu mazowieckiego bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli nie to przepraszam.
0: Słuchaj, to by było super, ale obawiam się, że jak policzymy koszt biletu do nowego dworu mazowieckiego, to może się okazać, że jest to jednak najdroższa jagodzianka, ale jeśli w grę wchodzi wysyłka, to ja jestem
1: zainteresowana. No właśnie. Może mo, bo zapraszamy. Proszę nas tutaj poczęstować jego No dobrze, w następnej jesteśmy, ankiecie... Jesteśmy przekupni. No, no jeśli zawsze. Produkt <grym> <grym> placement jagodzianki z dworu mazowieckiego. Ja
0: e, jestem za. Słuchaj, to nawet możemy o sponsoringu porozmawiać no, tutaj. No to prawda, to prawda. Mm-hmm. Na no no
1: w, w następnej ankiecie możecie głosować, drogie osoby słuchające, na na to, jaka jest według was najlepsza produkcja Stevena Sudenberga, bo właśnie o jego najnowszym serialu będziemy dzisiaj, e, dzisiaj rozmawiać, ale zanim do tego przejdziemy, Aniu, jakie są twoje ulubione filmy lub seriale tegoż reżysera amerykańskiego?
0: No więc my tak sobie trochę plotkowaliśmy przed nagraniem i doszliśmy do wspólnego wniosku, tak zrozumiałam, że nie uważamy Soderberga za wybitnego artystę. I genialnego reżysera, natomiast jest on fantastycznym rzemieślnikiem, ma super wyczucie i też jest bardzo dobrym producentem. Na szczęście od dawna produkuje więcej niż reżyseruje i dlatego moje wybory tych ulubionych jego produkcji to są to takie mniej poważne, muszę ci powiedzieć. Chociaż zaczęłabym Modern Brockowicz, to akurat jest teoretycznie dość poważny film, mój ukochany chyba, to się nie zmienia, widziałam go wielokrotnie w różnych momentach życia i, i, i zawsze wydaje mi się bardzo dobry. Jestem wielką fanką pierwszego Magic Mike'a. Całkiem serio uważam, że to był przełom w kinie popularnym mm-hmm. i jakieś takie nieoczekiwane połączenie gatunków. No i też, Kuba, uwielbiam Liberace. O. Mm-hmm. No i wiadomo, może tam seks kłamstwa, no ale to jakby wiemy to. Ty też pewnie masz ten film na swojej liście.
1: No tak, ja uwielbiam seks kłamstwa jaka z To jest jeden z moich ulubionych filmów ever. Podobnie Ocean Eleven. E, no, i e, również e, nieskromnie powiem, że Out of Sight, z George'em Clooney'em, j JLo, e, który to po polsku, e, jak się dzisiaj dowiedziałem, nosi tytuł, co z oczu, to z serca. To serca. Mm-hmm. No, wspaniałe tłumaczenie polskie. Tak, on jest, dla mnie jest takim, mm, taką oznaką, jego produkcja jest taką oznaką, że będę się dobrze bawić. No, nie zawsze mm-hmm. oczywiście to jest, no, ale on produkuje tych seriali, tych filmów, no bardzo dużo. W tym roku wyjdzie chyba jeszcze jego jeden serial da HBO. Jeżeli się nie mylę, chociaż teraz z tymi strajkami to bywa bywa różnie, ale no faktycznie właściwie co roku czy co dwa lata coś od niego dostajemy, pomimo, że jeszcze nie tak dawno stanowczo powiedział, że odchodzi od kręcenia.
0: No właśnie to było jednak... interesujące, bo ja pamiętam, że to było przy okazji chyba Liberacze, liberacze miał premierę w Cannes i, i myśmy byli wtedy informowani, że to jest jego ostatni film jako reżysera. No i ja potem myślałam, że okej, okay, no rozumiem, że chodzi o to, że będzie robił seriale, prawda, no że, że, mhm. że, że albo właśnie produkował, ale nie, no przecież nakręcił parę filmów od tamtej pory, więc najprawdopodobniej powiedzenie, że kobieta zmienną jest, jest jednak bardzo seksistowskie i no. Steven Soderbergh również.
1: No, właśnie niedawno na HBO Max zadebiutował jego w konsekwencji, będzie sześć My jak rozmawiamy na HBO, jest chyba cztery odcinki. Serial pod tytułem Full Circle, to jest co? Pełne Pe- koło.
0: Pełne koło, tak.
1: No i to jest jakby jego, jego jest tak, kolejna.
0: Mów, to jest jego kolejna ruchami.
1: współpraca z tym streamingiem. Mieliśmy, ty wspomniałaś o, o tym cudownym Liberacim, to chyba też było na HBO. Tak. E, Później był The, The Nix. To też The chyba Nick. był serial o, film. Ja za,
0: tak, ja zapomniałam o The Nix.
1: Jest Kimi. z z Sob i Krawic. Nie gadają. Dosyć dobry taki covidowy, COVID-owy film. Bez z ruchów. ruchów. Mm-hmm. Tak, między innymi. Bez ruchów. No i też serial Mosaics z, z Shalom Stone. I ten serial jest na tyle ważny, ponieważ powstał razem z Edem Solomonem, to jest taki Sodenberga stały współpracownik e, i też autor scenariusza. I on też pracował z nim przy bezgotownych ruchów. Mm-hmm. No i to jest ciekawe, bo mozaik to był taki serial, którego ja do końca nie widziałem, ale... E, <grym> ale, się <wypowiem. grym> ale się
0: wypowiem. Ale się wypowiem,
1: ale chodzi o to, że to była taka no... E, nie nowoczesna, ale taka no bardzo ciekawa technika, zastosowana, że trzeba było sobie ściągnąć aplikację i można było wybrać jak w grze komputerowej, co twój bohater, co twoja bohaterka ma wykonać na ekranie, Czyli jak mhm. potoczą się losy, później to zostało wykorzystane przez Black Mirror między innymi. No to chyba się do końca nie udało, bo ten serial miał raczej mieszane uczucia, mieszane, uczucia, mieszane recenzje zdobył, mhm. ale to takie połączenie Mm, dwuwątkowe połączenie towarzyszy e, też przy właśnie e, pełnym kole, ponieważ e, obserwujemy jedną, e, jedną e, jakby akcję, jedną historię, akcję, z, jedną historię z, dwóch, z dwóch perspektyw. Dziękuję bardzo. Tak. Oraz e, Ed ale...
0: Salomon też go napisał i wymyślił, dodajmy.
1: Hmm. No tak, 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 też z kreatorem. No Dobre, mhm. no ale o czym jest ten serial, Aniu?
0: O matko, chłopie, no to jest bardzo skomplikowane, bo mamy tutaj, można powiedzieć, taki półświatek nowojorski z jednej strony, z drugiej strony bardzo bogatą wpływową rodzinę, gdzie te pieniądze z pokolenia na pokolenie się przenoszą i to też jest dość istotne. Bardzo fajnie jest to zostawione poprzez pokazanie przestrzeni, w jakich żyją tak. bohaterowie, bo bogata rodzina, bo nie mogę powiedzieć małżeństwo, rodzina, która jakby jest tą jedną częścią akcji, a tam, tam widzimy między innymi Quaida i Claire Danes, znowu zresztą tak. w roli wpływowej kobiety z wyższej nowojorskiej sfery, co przywodzi na myśl rosterki Fleischmana, tak. by, by, by the way, um, oni mają takie mieszkanie, które wygląda jak labirynt w jakimś strzeżonym budynku, prawda, i ja w ogóle mm-hmm. nawet nie wiem, jak można mieć tyle pokoi tutaj, pozdrawiam z moich 52,72 metrów e, e, warszawskich, ale rzeczywiście jest to jest to niesamowita, bardzo ciekawie oświetlona przestrzeń, a z drugiej strony mamy... Um, Klan biznesowo-przystępczy prowadzony przez, no właśnie, czy oni są z Haiti, powiedz mi?
1: Nie, oni są z Gujany.
0: Z Gujany, no właśnie, ja tam wiedziałam, że, że, że papram, bo mi się wydawało, że oni są z różnych miejsc bohaterowie. No ale generalnie to jest dość istotne, bo, bo szefową tego, tego klanu jest kobieta. Tak. Ale okazuje się, że tak jak my często jakby nie chcemy, żeby płeć determinowała stosunek do, do, do kogokolwiek, że tutaj patrzenie na nią łagodnym okiem tylko właśnie dlatego, że realizuje założenia parytetu, a wręcz jest taką o, o, po prostu książkową boss beach, no nie zasługuje na nie, bo jest gorsza po prostu niż niektórzy bosowie mafijni z najgorszych filmów, gdzie się obcina palce i inne wypustki na ciele. No i tam wszystko się zaczyna od od zleconego morderstwa. Zamordowany zostaje właśnie członek rodziny, tejże Bossini. No i ona odbywa podróż do do ojczyzny, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, jak jak tę sprawę załatwić, jak jak się zemścić. Wjeżdża tam taki wątek, powiedziałabym ponadnaturalno-duchowo-spirytystyczny, taki nie do końca zrozumiały, czyli nie tylko należy capnąć tego, kto właśnie tam postrzelił tego członka rodziny, tylko jeszcze dopełnić pewnego rytuału.
1: Tak, ale tam jakby no i... żadne duchy nie wchodzą w grę, to jest bardziej taki, taka duchowość, taka jak my znamy z kościoła katolickiego na przykład.
0: Yy, tak, tak, no ale tam powiedzmy, że jest... Pojawia się ten wątek pewnych wyliczeń, jakiegoś, jakiegoś kształtu, który zresztą odzwierciedla się w tym, w tym tytule, no bo to tytułowe koło właśnie ma z tym jakimś tam rytuałem e, e, związań, więc tu się przecina jakby temat mafijny z tematem właśnie takiej jakiejś niemalże o plemiennych korzeniach duchowości, a w to wszystko zostanie właśnie wciągnięta tamta, tamta rodzina, bo się okaże, że ich syn jest częścią tego planu i że oni planują, w sensie źli planują go zabić i to nie jest spoiler, bo powiedzmy, że nie wszystko idzie do końca zgodnie z planem, a wręcz komplikuje się i tu wracamy do tego, do tych płaszczyzn. No i tutaj wracamy do tego, o czym mówiłaś, czyli do do tej wielowątkowości i wielu punktów, punktów widzenia, bo jakby my obserwujemy rozwój wydarzeń, który jest dość skomplikowany właśnie zarówno ze strony rodziców, których syn powiedzmy, zostaje zostaje porwany i wszystko to, co się dzieje tam i i jakby ich zachowanie w tej sytuacji co zrobić, żeby uniknąć najgorszego, jak się zachować, czy dzwonić po policję, czy nie dzwonić kogo wysłać, czy płacić okup. Z drugiej strony właśnie to wszystko, co się dzieje w centrali powiedzmy tej tej, tej szajki, no ale też grupy biznesowej, bo oni tak działają na, na, na pograniczu, plus jeszcze mamy wątek właśnie dwóch młodych chłopaków, którzy zostają ściągnięci z Gujan tak jak pewnie wielu, wielu, innych, zresztą nie tylko do Stanów, ale przecież też do Polski, pod obietnicą jakiejś tam lepszej przyszłości i pracy, która będzie o wiele bardziej atrakcyjna niż to, co robią w ojczyźnie, a na miejscu się okazuje, że no są na zlecenie i wymaga się od nich natychmiast, że przekroczą prawo i że zrobią rzeczy, no po których trudno jest spać i oni też jakoś muszą się w tej sytuacji odnaleźć, podjąć decyzję, no, czy chcą iść z prądem, czy nie. I ja celowo mówię tak totalnie naokoło, bo naprawdę tak. mam wrażenie, że po prostu tak. <grafię> jakbym weszła w jakiekolwiek szczegóły na ktukolwiek poziomie, to bym popsuła yy, te 12 zwrotów akcji, które się wydarzają w pierwszych trzech odcinkach.
1: No właśnie, ponieważ Sodenberg tak wchodzi w taką społeczność, której yy, no daleko do takiej pocztówkowej Woody Allenowskiej wizji Nowego Jorku, raczej no, nie zaglądamy, czy na ekranie nie jest przedstawi- przedstawiona, wiesz, taka e, dokładnie wyjęta po prostu społeczność, nie? No, z Gujany. Jakby. Ja musiałem wygooglować i tak Gujana jest na początku. E, tyle wiem o geografii świata. No i ta rodzina mafina to nie jest rodzina mafina pokroju Corleone, tylko to raczej mało istotna e, mało istotna familia po prostu z Queens. No mhm. i e, faktycznie rządzi nimi kobieta, tak jak powiedziałaś. Wspaniała, znana na pewno e, wielu osobom e, CJ e, Pounder, która e, no faktycznie... E, CCH Pounder. CCH Pounder, sorry, trudne to nazwisko. Ona jest bardzo ciekawa. E, to, to imię właściwie, to też jest bardzo ciekawe, bo ona zazwyczaj, jak mówi w wywiadach, gra męskie role, to znaczy e, przez to, że nie ma... E, Pełnego imienia, e, e, w, e, w, e, w pełnego imienia nie ma wymienionego nigdzie jej, no to takie role też dostawała, bo mm-hmm. się do, dopraszała o niej i tu faktycznie jest taką e, e, mafia mamą. E, I e, no jest świetna e, e, w tej roli. I faktycznie, co mnie najbardziej, co przykuło moją uwagę najbardziej, to to, że ten, ten taki skam wizowy jest, e, bardzo mocno obecny i to jest taka integralna część tego scenariusza, że my poznajemy tych tych dzieciaków, które tutaj są jakby marzą o żeby śnić amerykański sen i są ściągane z tego niewielkiego państwa Ameryki Południowej, no ale ich praca najczęściej nie jest zgodna z literą prawa. Paszporty są właśnie przez przez panią Mahabir, czyli tą, tą mafię mamy zabierane, a oni muszą wykonywać to, co ona im każe, bo to bo, no właśnie, no bo to nie jest tak, że grozi im nie wiem, wydalenie z Ameryki, czy, czy popadnięcie w niełaskę, ale wręcz może im grozić śmierć, że jakby to taka, takie niebezpieczeństwo, które, które pani Mahabir ma w sobie. No wiesz, to tak się tam miesza taka dobroć, taka właśnie, e, taka cio- ciociowość z taką nagłą. E, złością czy nienawiścią, którą ona gdzieś tam pokazuje.
0: To jest taka dynamika emocjonalna, która mi się kojarzy naprawdę z ojcem krzestnym i i z takimi włoskimi trochę schematami mafijnymi, gdzie jakby ta miłość do rodziny to jest coś, co jest dane, jest absolutnie oczywiste, natomiast zdrada i dodajmy, że ta skala zdrady naprawdę może być bardzo różna i czasami wręcz jest coś, co z naszej perspektywy wydaje się drobne i nieznaczące, co by się naprawdę dało przegadać, no dyskredytuje natychmiast jej konsekwencje jest śmierć, co też w tym serialu się, się, się pojawia. Także nikt nie zadaje pytań, jeśli jest podejrzenie, tylko po prostu kulka w webinara, że wiemy tak. cię, cię, cię w lesie, bo jakby jesteś z nami albo, albo przeciwko nam. I właśnie fajne jest bardzo to, że ta postać Pani Maha grana przez CCH Pounder tutaj jest taka ponad płciami w pewnym sensie, że ona się nie wpisuje w żaden sposób w stereotyp kobiety u u władzy. Często w tych mafijnych takich historiach mamy mamy taki motyw, ale tam się też pojawia to, że jakby te te bossinie są zwykle bardzo stereotypowo kobiece i że gdzieś gra płcią i atrakcyjnością jest częścią ich, ich pozycji, albo z drugiej strony matczynością, mat ale też taką y, stereotypowo rozumianą, a tutaj ona jest no, władcza i matczyna w tym sensie, że jakoś tam sprawuje czymś czym wszystkim władza, no nie ma ani sentymentów, ani czułości. Y, jest w pewnym sensie nawet, powiedziałabym, dość, dość mechaniczna. Mhm. Y, no i to jest według mnie bardzo y, bardzo interesujące i też no, gdzieś na czasie się wpisuje w ten wątek wiesz, no, przemytu ludzi. Żyjemy w, poś- w pośrodku em, kryzysu migracyjnego. Ludzie na naszej własnej granicy poczują, bo mają nadzieję na, na lepsze życie, które no, dla nich akurat z, z wiadomych przyczyn nie, nie, nie przychodzi. E- Natomiast tam jest właśnie świetnie pokazane, jak dwóch takich stosunkowo niewinnych, niewinnych chłopaków pakuje się w sytuacji, która wydaje się być bezpieczna, prawda? No bo co niebezpiecznego jest, pojedźmy do tego super kraju, prawda? Tak. Gdzie można kupić fajne rzeczy w sklepie i mieć modne buty nie z bazaru, tylko z oryginalnego sklepu będzie nas na nie, na nie stracić. Ciocia mówi, że, że ma dla nas fajną robotę. Dwadnie później jesteś mordercą, tak? Bo, bo jesteś czymś zakładnikiem... Mm. Tylko dlatego, że miałeś marzenia i, i, i byłeś trochę naiwny. No ale oni nie są bardziej naiwni według mnie niż, niż, niż wielu z nas.
1: To jest bardzo fajne, że te dzieciaki, które przyjeżdżają, czy dzieciaki nastolatki, tych dwóch chłopaków, ale tam też jest jeszcze... Um, że siostra jednego z nich, która jest taką masażystką, trenuje się w masażu, przychodzi kurs masa- masażu właśnie na plecach pani Mahabir. Dodajmy,
0: dodajmy też, ona nie jest masażystką erotyczną, bo mi się wydaje, że to też należy podkreślić, bo jak mówisz masażystką, to często nam się kojarzy, że dziewczyny jadą na sex work, tak?
1: Nie, nie, taką jest taką cykłą masażystką. Tak, mm-hmm. Po prostu masuje. I to jest bardzo ciekawe, że te dzieciaki mają po 18-19 lat, ich hormony buzują, mają jakąś wizję swojej przyszłości, jednocześnie są w obcym, ogromnym mieście. No i i oczywiście coś tam z tego planu porwania nie wychodzi, żeby nie spoilerować. No i te dzieciaki trochę są takim chowają się, uciekają, są gonieni przez tych zbirów um, mafijnych. I to jest bardzo ciekawe pod tym względem, że wręcz komis- komiczne, że ci dorośli ludzie muszą się po prostu um, z tymi dzieciakami użerać, ale ten komizm jest taki naskórkowy, bo zaraz, właśnie tak jak powiedzieliśmy, jest ten taki, ten taki tragizm, um, to takie to śmiertelne niebezpieczeństwo, które grozi im na każdym kroku. Um, I bardzo dobrze to Soderbergh rozgrywa, że stosuje takie, to bodajże jest w czwartym odcinku ale to żaden spoiler nie jest, że jest taki montaż zastosowany, że coś niby dzieje się na jednej linii czasowej, że ktoś zaraz kogoś złapie i już się zbliża do hotelu i się okazuje, że po prostu tej osoby tam nie ma. Na przykład i wielokrotnie takie takie zabiegi, które są bardzo charakterystyczne dla dla filmów detektywistycznych, czy dla thrillerów, czy nawet dla horrorów, są zastosowane, które podkręcają akcję. I to gra bardzo, bardzo dobrze, bardzo dobrze w tym serialu i też właśnie widać, mm. widać w tym ten jego taki kunszt no, do, dobrego pracownika, czy do, do, nie, nie twórcy, tylko po prostu wykorzystuje jakieś rzeczy, które są mu znane z poprzedniej produkcji.
0: Ja bym tam dodała jeszcze to, że bardzo fajnie jest wygrany wątek trochę przypadkowości tego, kto jest po której stronie, bo te dzieciaki jakby po złej stronie i po dobrej stronie często są w podobnym wieku i tak naprawdę to, że los rzucił jednego w objęcia bardzo zamożnej rodziny, która bez żadnego problemu mu kupi zgubionego najnowszego iPhone'a nawet dwa razy, a a drugie dzieciaki mogą tylko o takim telefonie marzyć i, i, i pewne rzeczy, które dla tamtych są naturalne, dla nich są nieosiągalne, No raz, że właśnie jest to kwestia przywileju finansowego, ale też trochę przypadkowości tego, kto jest u władzy, bo tam jest taka postać, to jest chyba siostrzeniec pani Mahabir, mam na myśli Akeda, Aked grany przez Jerela Jerome, który jest po prostu... no, gdyby tak stereotypowo szukać tutaj jakiejś formuły, to on by był takim wsiowym głupkiem, tak jak, tak jak się mówiło. Naprawdę jest, jest jakby jest niemądry, jest, jest zapalczywy, absolutnie nie, nie rozumie zasad strategii. Jest cały czas tak jakby nadzorowany i usadzany przez takich popleczników po pani Mahabir, którzy z nią od lat pracują, są doświadczeni, i wiedzą jak to się robi, ale przez to, że należy do rodziny, to jego pozycja jest natychmiast o wiele, wiele wyższa i jego chęć Myślę, że to też jest kwestia stereotypów dotyczących męskości, udowodnienia, że on zasługuje na to dziedziczenie, że jest właśnie tak. prawdziwym mężczyzną, że potrafi, no, całkowicie mu przesłania jakiekolwiek racjonalne myślenie i w pewnym sensie doprowadza do, do tragedii, która, żeby tu powrócić do tego, co tu mówiłeś, też jest zabawna w pewnym sensie, bo, bo jego działanie jest tak chaotyczne, on jest tak żałosny. I wkurza się na takie małe rzeczy po prostu, a, a jednak obserwujemy coś, co w makroskali jest wielkim ludzkim dramatem, tak? bo dotyczy właśnie no, no, no życia, więzi, miłości, szans, a tu nagle po prostu taki, jak, jak w komiksie, nie? jak w animowanym filmie, taki, taki mały po prostu chłopczyk, który tak się nadyma, nadyma, że aż mówię, aż tutaj pęka, pęka głowa i robi się taki dymek z napisem puf.
1: No, tak, to tak, właśnie tak, No i on. jeżeli coś mu nie wychodzi, no to reaguje, reaguje przemocą, reaguje siłą, mm-hmm. to jest y, dla niego najbardziej... Akurat
0: może, ale wiesz, w innej rzeczywistości po prostu tupałby nogą nie? i tutaj też jest taki no paradoks tak. tej, tej sytuacji.
1: No. no i faktycznie jest trochę tak, że jak sobie czytałem recenzję, no to można się przyczepić do tego, że ta czarna społeczność no jest przedstawiona bez takich raczej niuansów społeczno-psychologicznych, że bardziej, bo zaraz teraz przejdziemy pewnie do, tych, do tej białej części Nowego mm-hmm. Jorku, e, um, tam znajdujemy to takie to takie, um,
0: zniuansowanie, myślisz?
1: Zniuansowanie, ale też właśnie skupienie się na, przykład na takim białym poczuciu winy w stosunku do czarnych, że ten systemowy... Bo... Overa-
0: no bo mi się wydaje, przepraszam, ale tak właśnie Cię słucham i chyba się trochę nie zgadzam, w sensie mi się wydaje, że jeśli czarna część jest przedstawiona bez niuansów, to biała też, w sensie, że ich poziom zniuansowania z mojej perspektywy jako Jakowicki jest mm-hmm. naprawdę dość podobny. Może w różnych miejscach brakuje tych puzgli, jakby po, po tych dwóch stronach, ale ża- to nie jest tak, że jedna strona jest tutaj wyraźnie jakby dokładniej nakreślona, prawda, a druga, a druga wyraźnie mniej, tym bardziej, że mówimy tutaj o bohaterze zbiorowym, tak, bo jakby to jest jedna grupa versus druga grupa, a nie jednostka kontra jednostka Tych przecięć jest jakby bardzo dużo, więc w każdej tej relacji, w w każdym tym równaniu akcenty są postawione w w innych miejscach i na przykład dla mnie bardzo ciekawy był, już przechodząc właśnie do tej białej części, do rodziny Brown, ten, ten wątek, że bardzo szybko jest wprowadzony dziadek, Chłopaka, któremu grozi, grozi niebezpieczeństwo. Właśnie wspomniany już przeze mnie Jeff, czy też szef Jeff, Dennis Quaid. Tak. Jego postać jest jakąś niezwykle znaną osobistością, taką w stylu nie wiem, Gordon Ramsay, prawda, czy, czy coś takiego, jakiś taki w ogóle super znany z telewizji, mający milion jakichś franczyz, zarabiający bardzo dużo pieniędzy. Popularny szef, który dużo mówi o tym, jak to właśnie w ramach dobroczynności spotyka się z tymi swoimi fanami, jest z nimi obiady i w ogóle tak się stara, żeby być dobrą osobą, a jednocześnie totalnie jakby bez żadnego takiego cechowującego kontekstu. Właściwie w pierwszym odcinku się dowiadujemy, że on ma jakieś tajne konto z kasyna, no bo najprawdopodobniej jest hazardzistą i i to jest tak wprowadzone w ogóle bez oceny, nie? Po prostu trzeba te pieniądze, no pieniądze, wiadomo, pewnie nie z jakiegoś legalnego źródła, bo chodzi na szybko o, du- o dużą sumę, no to tato weź może tam to, wiesz, ka- to, 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 to konto z kasyna, no dobrze, no, no okej, okay, nie? Jakby, tak, tak, więc tak. oni nie są absolutnie, i też ta relacja rodziców, którzy są niby oboje bardzo no, przejęci, ale też tam między innymi jest jakaś taka dziwna dynamika, masz wrażenie, że, że zaraz tam wyjdzie, no znowu nie będziemy mówić za dużo, ale że zaraz tam wyjdzie, bo jakiś trup z szafy wypadnie.
1: Tak, Chłód po prostu w tej relacji jest ogromny. Oni Klerz... są tacy
0: komiksowo się wspierają, nie klepią się po plecach, kochanie, tak. jak się czu... A ty, kochanie, jak się czujesz, a masz tak mm, coś mi dość
1: No i to po prostu jest przekazywane w genach, no bo Claire Dance jest córką y, szefa Defa, Jeffa. Tak. Ciekawe, czy w ogóle Szef Jeff to jest nawiązanie do y, trochę takie mrugnięcie okiem do Deber bo tam to, to, to samo się pojawia. A, no i Claire Dens po prostu jako sam. Co mi się bardzo podoba, bo zazwyczaj jak oglądamy Claire Dance na ekranie, też to było w Fleischmanach. Ona jest taka ekstremalna w swojej grze. Jest taka bardzo, żeby nie powiedzieć historyczna, że bardzo łatwo popada w takie skrajne stany emocjonalne. To też widzieliśmy przecież w Homeland, a tutaj jest raczej przykaszona gdzieś tam te mm-hmm. emocje są przytłumione, to ona jest bardziej taka aktywna, ale pod tym takim względem, że, e, że ona działa, wyprzedza innych bohaterów, inne bohaterki, zwłaszcza swojego męża, Dereka, którego gra mój ukochany Timothy Olyphant, który po
0: prostu mm-hmm. przeżywa
1: swój renesans w tym roku, znaczy nawet nie w tym roku, w ostatnim czasie, no bo tak. chyba zaczęło się, zaczęło się od Once Upon a Time in Hollywood, e, teraz jest... E, wznowienie Justified, zresztą wspaniałe, pojawia się też w Mandalorianie, no i nagle tutaj po prostu Timothy Olyphant wchodzi cały na biało w serialu Sodenberga, też gra zupełnie inną postać niż zazwyczaj, jest właśnie znowu taki, takim przeciwieństwem swojej żony, dziś jest taki bierny, pomimo że, pomimo, że próbuje być aktywny, ale bardzo nieudolnie, co jest super inne niż to, co prezentuje sobą zazwyczaj na, na ekranie i w ogóle w pierwszym odcinku no jest fantastyczne, to jest, według mnie to jest jakby jego odcinek ten pierwszy, bo później te, te niuanse takie aktorskie się trochę przecierają, zacierają i wychodzą inne postaci Ale to
0: masz rację, tylko się wednę, że masz rację w tym co mówisz, że w ogóle mam wrażenie że tutaj bardzo wielu aktorów tych znanych, te znane twarzy jest obsadzonych tak przeciwko temu typowi takiemu zwyczajnemu jakiemuś kanonowi szufladce, w którą są zazwyczaj wkładani, co akurat w jego przypadku fantastycznie działa, bo to jest aktor, który ma taką urodę, powiedziałabym, taką klasyczną męs- męską urodę jakby z dawnych mm-hmm. lat. Jest no taki, jak statua, jest bardzo piękny, tak? ma taką klasyczną twarz, piękne rysy twarzy i, i jakby to, jak się zachowuje tutaj, czyli... Znowu sięgnę po stereotypowe sformułowanie, ale jakby coraz mniej męsko, tak? Jakby coraz bardziej gdzieś śmierdzi to wszystko, co on robi. Zaczynasz mieć coraz większą wątpliwości co do jego honorowości i tego, czy jego kompas moralny jest we właściwym miejscu, jak, jak zestawisz to z takimi, y, tu się pojawiają takie na chwilę jakby statyczne ujęcia jego twarzy właśnie myślącej, takiej zafrasowanej, mm-hmm. to je, jest tam pewien rozdźwięk, który dodatkowo daje całkiem y, przyjemny, ciekawy efekt w zestawieniu, szczególnie z tym, że właśnie Claire Dance tutaj też ma wyraźnie sfilmowana i portretowana, inaczej w, w tych ciemnych ubraniach, zresztą oni oboje przemykająca gdzieś po korytarzach jak taki nerwowy przecinek. Tak. No bardzo to jest bardzo to jest interesujące jeszcze właśnie, mówię, wrzucony w to wszystko szef Jeff po prostu, który jest taką postacią w ogóle od czapy, nie? Mam wrażenie, że jak on się pojawia, gdzieś słyszysz w tle o czym on rozmawia, tak jakby ci bohaterowie tak, tak krążą tam, załatwiają swoje sprawy a potem wracają i on tam gdzieś siedzi z kimś rozmawia i te skrawki rozmów, które wyłapujesz są takie na zasadzie What?
1: Mm-hmm. Jakby, tak.
0: Co, co, co tu się dzieje? Przecież właśnie przed chwilą się przyglądaliśmy o jakiejś super ważnej sprawie, a ty tutaj teraz jakby jakieś wspominki tam z kiedyś. Jak co, To jest taka postać absurdalna, która wprowadza jakiś rodzaj tego comic relief. Tutaj tak. chociaż jednocześnie wprowadza też, też, też napięcie, bo wszyscy ci bohaterowie mają jakieś tajemnice które są no mniej lub bardziej niebezpieczne, można powiedzieć, na różnych poziomach, w różnych wymiarach niebezpieczne, w wymiarze osobistym, w wymiarze, nie wiem, podatkowym, prawda, w wymiarze tak. prawnym, więc bardzo tak to się wszystko gdzieś no tak różnicuje, można powiedzieć.
1: No i pomiędzy tymi dwoma światami, tych czarnych głańczyków i białych po prostu z klasy wysokiej, prawie jednego może nie jednego ale na pewno zamożnych, no jest... Postać, która się nazywa wspaniale Melody Harmony, czyli czyli najwspanialsza Zazie Beats, jest detektywką, czy taką policjantką, która no wyczuwa po prostu niczym Spiderman, jakiś taki skam z jednej z drugiej strony, że są jakieś tam tajemnice. I to jest postać, no powiem Ci, że takiej nie tylko w jej wykonaniu, ale generalnie na ekranie to szukać rzadko. Mm-hmm. Laska ma po prostu dyskusyjne, dysk, dyskusyjną higienę pracy, bo się bardzo szybko okazuje, że partnerka, z którą jest, partner, par, partnerkę, którą, z którą teraz jest, poznała podczas innego śledztwa, bo była jej e, 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 świadkinią, w sensie, no, poznała ją gdzieś tam po prostu w pracy. Nie, no w ogóle to bibliotek. jest strasznie
0: śliskie, bo przecież my ją poznajemy w sytuacji, kiedy ona próbuje na swojego szefa Maniego, którego zresztą gra super Jim Gaffigan, y- jakby namówić, żeby on jej dał śledztwo właśnie na podstawie tego, że ona ma jakiś tak zwany hunch, tak? jakąś intuicję, tak. coś, coś, coś czuje, że się, że się wydarzy i decyduje się na to, żeby kontynuować to śledztwo łamiąc, łamiąc prawo po prostu wielokrotnie i narażając na niebezpieczeństwo pewnie siebie i innych. No Mimo jasnej, jasnej odmowy inna sprawa jest taka, że potem oczywiście gdzieś tam ta kobieca intuicja, która jest na początku wyśmiewana i jest umniejszana, zostanie potraktowana całkiem inaczej, kiedyś nagle okaże, że jest to korzystne, no też typowa, typowa sytuacja, zresztą jeszcze mężczyzna sobie przypisze zasługi, prawda, kobiety, co też jest, też jest takie, to taki znany tak. schemat, ale powiedziałabym, że tak, ta bohaterka to jest po prostu zaprzeczenie wszystkich zasad i najbardziej taka niestereotypowa, zaskakująca, też w pewnym sensie dość nielubialna myślę śledz- Cza, tak, bo, tak policjantka, jaką widzieliśmy y, y, na ekranie od dawna, co jest też o tyle ciekawe, że wydaje mi się, że jednak kolor wciąż ma y, znaczenie, etniczność, etniczność aktora, bohatera wciąż ma znaczenie w sposobie przedstawiania, że tak najpierw byliśmy czasie, gdzie bardzo długo jakby czarny, czarny policjant, bo czarna policjantka, to już w za, za ogóle. zapomnijmy, tak jakby na, 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 często było tak, że się okazywało, że z czarnym charakterem, że tam jakby jakieś, jakieś takie niuanse, które przesuwały tę postać na, na ciemną stronę mocy, potem był oczywiście takim sidekickiem i, i, i towarzyszem, no to, to, to przecież doskonale znamy ten schemat, że ja mam teraz tak zwany ciążowy mózg, ale z czego Kuba? Ze szklanej pułapki? Nie. Z, no gdzie było takich dwóch o, nie waż. Dobrze, zapomnijmy. Patrz na mnie i teraz ja się wstydzę, ale pewnie sobie przypomnę. Ja, ja nie, ja nie wiem, ci chodzi,
1: bo słabo Cię słyszę.
0: No dobrze. Potem, potem oczywiście bohaterki kobiece, które często były przedmiotowiane i jakby ich obowiązkiem było to, żeby też były seksowne, prawda, żeby w ogóle mogły, tak. mogły zaistnieć a z kolei potem, i to też niektórzy to krytykują obecnie, no ja ja się staram po prostu wyciągać wnioski jednostkowe i i nie zakładać, że jest źle, era tak zwanej politycznej poprawności i często bardzo, no takie też nie do końca organiczne przesuwanie akcentów przesadnie w drugą stronę, więc ta bohaterka tutaj, która jest po prostu niezwykle ciekawa, zniuansowana, nieoczywista i wręcz niekonsekwentna jako człowiek, rozrywana przez jakieś sprzeczne impulsy i ty w jednej chwili myślisz sobie, wow, super, jesteś odważna, fajnie, postępujesz, bardzo to dobrze, że jakby słuchasz swojej intuicji, a za chwilę myślisz sobie, jest po prostu wariatko, co ty, co ty robisz? No, co, co tak. to za jakieś absurdalne zachowanie? I jeszcze w relacjach z ludźmi ona jest nie do zniesienia, zarówno w tak, tych jak na romantycznych, jest, jak i
1: pracy. w To jest po prostu bicz, no. Tak, ona jest jak, po prostu jak bogart czasami. To mm. jest wspania- po prostu postać tak z krwi kości, uwielbiam absolutnie, jest też comic reliefem w niektórych momentach. Mm-hmm. I do tego, i to jest właśnie, powiedziałem, że ma partnerkę, no bo jest resbijką i co teraz ja jakby zauważam i wyciągam, czego serial w ogóle nie robi. I to jest dla mnie mega od, takie odświeżające, że w ogóle tak jakby ta seksualność, ona jest. I to jest chyba mm, pierwszy serial, który to robi, że w sensie to się gdzieś pojawia i nikt tego nie komentuje, nie ma żadnego mm, nawet wzmianki jednowyrazowej o jakimś wiesz. Y- o innej innej odmiennej orientacji niż heteroseksualna i to jest To znaczy
0: ty nawet nie wiesz, tak? Bo znaczy wiesz, bo widzisz ją z partnerką, kiedy one ze sobą rozmawiają, to jest tak. jasne absolutnie, że one są parą, ale chodzi mi o to, że na przykład być może ta bohaterka również mogłaby być biseksualna. Nie wiemy, bo to nie jest część tej narracji, ale tak nieskomentowana jest sfera tak. jej życia prywatnego w tym sensie. Że to nie ma żadnego znaczenia jakby, w, w, mam tak. na myśli, mówię to z dobrego miejsca, tak? że, 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 że to y, jakby z kim ona żyje jest w ogóle totalnie nieadekwatne do opisania jej jako postaci w tym serialowym uniwersum, co jest y, no super, bo to jest mam wrażenie to. Hmm, o czym my też często wspominamy, że chcielibyśmy, tak, żeby, że, żeby tak było, że w przypadku bohaterów, którzy się nie, nie wpisywali w heteronormę, bardzo często y, jest jakaś taka rodzaj, jakiejś takiej arbitralnie zafiksowanej narracji, którą się ich, ich wrzuca, tak, że, że ich orientacja psychoseksualna jest, jest, nie wiem, dramatem, źródłem jakiejś traumy, którą oni tak. muszą przepracować, czy rodzina co...
1: jest. Albo z kolei ktoś... jest to
0: zabawne, tak, że tak. w sensie, że, że, ale zawsze jakieś a nie tak, tak jak w przypadku tak. po prostu cis-heteryków, jest, po prostu jest. jest. Jest i w ogóle tak. nie ma tematu. No więc tutaj po prostu jest i to jest super.
1: Tak i nie wiem, na czym polega ta świeżość, no bo jak teraz sobie myślę, no to przecież było wiele produkcji, które e, no, jakby były osoby nieheteronormatywne, ale jakiś taki akcent nawet w kamerze był, że, że zwracałaś na to większą uwagę niż, e, niż zazwyczaj. I e, to jest e, świetne i właśnie... To wszystko, o czym powiedzieliśmy, stwarza jakby taki dziwny miks, bo z jednej strony masz taki gatunek, który jest no mega zwykły, czyli thriller, mm-hmm. czyli kryminał, który, z którym obcujemy na co dzień i jest to taki po prostu, no, często taka trochę zapchaj dziura naszego, naszego rytuału oglądania, żebyśmy mogli obejrzeć we wtorek po pracy jakiś serial, a jednocześnie... Mm, takie różne wyrwy w tym serialu stwarzają, czy pokazują, czy nakierowują nas na taką odmienność tego pełnego koła. I mnie od razu mm-hmm. się skojarzyło z Irmą Web, Asayasa, serialu, o którym ja, rozmawialiśmy a ja, w tamtym roku. A ja lubię, a ja lubię że ten to mm-hmm. jakby te seriale są zupełnie odmienne, ale jednocześnie swoją oryginalnością w jakiś sposób podobne.
0: Mm-hmm.
1: Tak, I tak, jeszcze... ja
0: rozumiem to skojarzenie. I też, I też ze względu na ten akcent, na nieoczywistą kobiecą bohaterkę, których tutaj de facto jest, jest kilka, bo nawet nawet te bohaterki drugo, czy też wręcz planowe, bo nie wspomnieliśmy tutaj o, o Natalii, tak? to jest siostra jednego z chłopaków z Gujany, ale też jednocześnie partnerka Akeda. Dość szybko się orientujemy, że chyba ten związek to jest taki nie do końca z wyboru i ona niewiele ich, ich, ich łączy, że tak powiem. Ona jest trochę większa niż on, wyżej niż on pod względem no, świadomości mam wrażenie jako osoba, mhm. jako, jako bohaterka. Ona też jest bardzo nie, nietypowa, mam, mam wrażenie. Też się wymyka, wymyka stereotypom, sposób w jaki się zachowuje. Um, ale też fajne jest to, że Soderbergh pozwala swoim bohaterom na przykład na to, żeby w tym świecie takich szemranych moralnych wartości chcieli stanąć po dobrej stronie, mm. ale wcale tak. nie robi z tego aktu jakiegoś takiego e, wzniosłego heroizmu, tak, że tutaj mm-hmm. z kolei nie ma też wartościowania w drugą stronę, czyli ci jakby źli są mm. źli, ale interesujący i nie masz wrażenia, że ktoś ci po prostu wisi nad głową z, mo- z młotkiem i ci wbija, potępiam, potępiam, po prostu dramat. Ale też z drugiej strony, jeśli ktoś robi coś dobrego, to on to po prostu robi, że dużo jest tych rzeczy, które po prostu się dzieją yy, w różnych momentach, w różnych światach, zazębiają się, przenikają, a te wnioski na temat tego, kto jest jaki i którym rok jest dla ciebie bardziej przerażający, one są twoje. Nie, nie są ci wciskane w gardło, tak jak bardzo często dzieje się w przypadku produkcji, które gdzieś tam właśnie mówią o tym, co jest moralne, co niemoralne, co jest po dobrej, co jest po złej stronie prawa lub, co gorsza. niektóre produkcje czasami nawet nieświadomie wartościują no jakby wzdłuż tych linii podziałów też etnicznych, odnosząc się do pewnych bardzo tak. niesprawiedliwych stereotypów. No Tutaj też, też, mimo że, tak jak już mówiliśmy, no że tak powiem jest właściwie można powiedzieć, gujańska mafia, tak? chociaż oczywiście nie tylko, bo, bo pani Machabir od lat mieszka w Nowym Jorku, ma, ma współpracowników z różnych środowisk yy, i oni nie są jakby reprezentantami wyłącznie jednej kultury, to to nie jest tak, że to są po prostu źli, czarni, kontradobrzy, tak. biali. Absolutnie. po prostu. Tak,
1: masz rację. Jakby ta, ta rasa też nie jest aż tak yy, istotna, że ona mm. jest po prostu, bo jest, no, bo musi być, no bo jakby to no, nie wybielimy ludzi albo nie no, wiesz, o co mi chodzi. Aha, e, no, albo nie zrobimy black <laughs> ale Czy też e, white nie wiem. No
0: właśnie, whiteface'u też nie tak. m-
1: tylko, że po prostu to nie jest. Jakby to nie jest główny wątek, Bo że wie. o, mhm. tutaj są ci życzarnie, jak jak często mhm. bywało w, w innych produkcjach. E, I to jest bardzo, bardzo e, ciekawe. I po prostu to jest sześć mhm. odcinków, które można naprawdę naprawdę e, łatwo połknąć. E, także zachęcamy.
0: Ja bym jeszcze dodała, bo ja często myślę o tym, kto ogląda, dla kogo jest jest serial i ten jest o tyle interesujący, że ja na przykład totalnie bym go poleciła mojemu tacie, który bardzo lubi na przykład czytać książki kryminalne i który pewnie byłby zainteresowany serialem typu Nocny Agent, o którym mówiliśmy poprzednio, czyli czymś takim w pewnym sensie tradycyjnym, klasycznym. A jednocześnie wydaje mi się, że, że pełne koło jest na tyle eksperymentalne i świeże, szczególnie jeśli chodzi o ten poziom realizacji i język wizualny, który jest naprawdę, mam wrażenie, tak. tutaj y, osobnym aktorem i dodaną mhm. wartością. Te światło, cienie, sposób prowadzenia kamery, kąt filmowania bohaterów czasami w niektórych miejscach. Zmiana kamery też, no. To, że kamera się kieruje na przykład, wymyślam, załóżmy, że masz sytuację, w której coś się dzieje, coś bardzo złego i zamiast filmować to, co się dzieje, filmuje reakcję osoby, która na na to patrzy. Dużo bardzo nieoczywistych rozwiązań, które sprawiają, że dla kogoś, kto szuka trochę jakiejś takiej innowacji czy czy świeżości, to mimo, że to jest taki wiersz klasyczny, dobry Soderberg z jednej strony, to ten, ten serial też może być wartościowy. Czyli w sumie to jest bardzo ciekawa propozycja, chociaż oczywiście niedoskonała. To nie jest jeden z tych seriali, o których mówimy, że się będzie do nich, wiesz, wracać, za nie wiadomo Jasne. ile. Bo to jest jakby dobra firma, stempelek produkcyjny. Steven Soderberg y, y, poleca stempelek jakości i to chyba 65% na, na Rotten Tomatoes jakoś w sumie mnie nie dziwi, ale to jest taka czwórka z minusem, no, nie?
1: Tak, to prawda. Znaczy to większość produkcji Soderberga do nich się nie wraca raczej. On Już tego Już teraz, bo tak kiedyś dużo. chyba było troszkę to inaczej, prawda, nie? Prawda. Ale na przykład no. odwiedziłem ostatni trafik, no powiem Ci, że to jest ciężkie przejście z perspektywy dwudziestu paru lat. Jakby. No
0: ale widzisz, ale Erwin Brokowicz się nie starzeje. To
1: prawda, ja tak. to prawda. To
0: Więc to prawda. są tam, są tam y, y, po prostu winogrona ostrzyknięte botoksem, które na zawsze pozostaną winogronami i takie smętne rodzynki, na no, rodzyny takie.
1: To prawda, to prawda. Dobrze, mhm. to dziękuję Ci bardzo. Polecamy sobie. Ty jesteś
0: winogronem, oczywiście. Ja Na jestem zawsze. oczywiście. Jest Na zawsze jędrny świeży również Dobrze, nie, za dwa tygodnie. będziemy roz... ostatnie.
1: Za dwa tygodnie będziemy właśnie rozmawiać o jedzeniu, więc to jest dobre zakończenie. Ale Także... jak
0: dyplomatycznie powiedziałeś tak naokoło, ale myślę, że kto nas słucha, to wie. Tak, co będzie.
1: Już nie mogę się doczekać. Dobrze. To ja. Na razie. Pa, dzięki.
0: Pa, pa. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki
1: znajdziesz na estradapoznań.pl.